0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Rastro de Cutulo na nossa campanha A Revelação Final. Hoje nós começamos a segunda aventura ou terceira? É. Não sei se a gente considera segunda. É
1: segunda, segunda. <risos> a segunda tem a aventura, aventura base. Isso. Aí tem a primeira side e a segunda side agora.
0: A, a gente vai então começar a segunda aventura para Valer com o terceiro elenco de personagens. E... hoje estamos estreando então personagens, com cada jogador está com um personagem novo, vamos investigar os observadores no céu. Uma aventura que foi desencadeada a partir de um avistamento de um pássaro estranho lá com os personagens principais dessa campanha. Depois de descobrirem algumas coisas bem curiosas sobre a passagem do tempo. Então, uh, para quem estiver nos assistindo, eu já vou deixar o link aqui, caso não tenha assistido as últimas sessões, queiram conferir ou aprender mais sobre Raça de Cthulhu, outros RPGs. O link está aí no chat da Twitch. E eu acho que a gente pode começar com uma descrição... Rapidona, 5 segundos cada um Enquanto eu tomo o meu chá é, Do personagem com quem cada um está jogando Começando com Arthur
1: Beleza, vamos lá 5 segundos é pouco tempo O Arthur Notch é um estudante de seminários Tentando virar um sacerdote Ele fez isso depois de desistir das indústrias de seu pai de aço. Ele não quis trabalhar nelas, mas sim preferiu trabalhar na religião, no sacerdotismo Ele tem um tutor, que foi quem guiou ele durante a, o seminário, chamado Abraham Cale E agora ele está indo visitar o Abraham Cale, no, porque ele se aposentou, por motivos de saúde E está indo visitar para ver como ele está Primeira vez que vê ele depois do, desde o seminário
0: Passou muitos 5 segundos, mas tá tudo certo.
1: Cara, não dá pra falar em 5 <risos> segundos, não, velho. Não consigo, desculpa.
0: <risos> vamos ver como a se sai, então. Apresente a Andréia.
2: A <risos> Andréia é uma mulher forte, independente, cientista, bióloga, darwinista e. A minha única dúvida sobre ela é o Risso. É, Paul, ele é o pai da, da Ellen?
0: Boa pergunta.
2: Caralho. Então tá jóia Então é só isso mesmo, gente Uma cientista bióloga é, Darwinista Independente E que tem uma filha muito amada 10
0: segundos Ah não, agora que eu vi que ele é, ele é Powell, ela é Howell
2: É, então, eu não se você escreveu errado ou não Mas agora tá confirmado que não Ah, é,
0: agora tá aqui <risos> Ótimo Falando na Ellen Apresente ela
3: Bom, a minha personagem é a Ellen Howell Ela é uma patricinha do país de Gales Filha de uma família de mineradores Só que ela não gostava muito disso Ela já estava prometida para um cara lá ela quis mudar de vida Então ela afrontou os pais Então ela se candidatou à universidade Mentiu que ela era pobrezinha E ela veio para a universidade aqui Encontrou um noivo, um mendigo Começou a fazer umas brincadeiras E é isso aí, tá aí <risos> afrontando os padrões
1: Encontrou um noivo, um mendigo, é a mesma pessoa ou não? Não,
3: são duas Fico pessoas Que confuso diferentes. São duas pessoas diferentes Tá bom E eu, eu tenho que falar a parte que eu achei o pássaro e tal ou ainda não?
4: Não
3: Não, ok Né <risos> É...
0: Ótimo. Uh, Lucas. Quem é Lucas?
5: É, então, o Lucas Wright é um professor racionalista que, nesse ponto da vida, já esperava ter alcançado coisas muito maiores. Basicamente, ele estudava bastante física, mas daí ele não se desenvolveu muito bem e partiu para geologia, que também não ficou grande coisa. Então, ele espera encontrar uma especialidade nesses dois pontos, apesar de ainda não ter encontrado nada. E a vida dele aparentemente é meio em boa nota, né? E ele segue vivendo, tentando buscar a, alguma coisa para se especializar.
0: Só Muito isso. Muito bom. Uh, eu esqueci de uh, mostrar as imagens dos personagens, então vamos. Uh, aqui. Lucas Wright. Uh, nós temos. Em ordem. De quem estava se apresentando Regressiva Temos a Ellen Que provavelmente é a mais jovem do grupo Temos... Ela é meio emo? Eu acho que não, não? existiam emos em 1930 Mas ela está próxima Temos o Arthur Que segundo o Pingo Tem cara de bobo Pô, velho temos a doutora Andréa, porque ela é doutora. Acho que o Lucas é doutor também. E por fim temos Sally Williams. Fabio, nos fale da Sally. Cinco segundos.
6: Bom, Sally Williams é uma enfermeira no hospital Guy. É, que leva uma vida... Apesar de gostar do trabalho, ela acha muito monótono. E adora ficar batendo papo com, com os enfermados por lá E inclusive de outros hospitais Ela adora ficar dando esses rolês pra conversar com galera
2: esquisita Ah, isso é injusto, ninguém demora 5 segundos, eu morro rapidão, a galera tem bolsa seus 30
1: 5 segundos é difícil, né cara? Falar o quê?
2: Falar é em palavras
1: véio. Tá surdoid, é religião, é... doutor Olá,
2: eu de
0: assim, cara. Dante, mas o que é ficou mãe. marcado foram as suas poucas palavras. A mulher forte e independente e que talvez conheça o pai da Ellen, mas na verdade não.
1: Pode ser da bióloga, Darwinista. É. Aí o Dante fez bem, eu não lembro,
2: Impactante, né? O grande André. <risos> Me senti bom.
1: impactado.
0: Então agora que temos nossas apresentações feitas, nós vamos começar com o cenário Observadores no Céu. Então vamos começar com o terror de vocês que são as cenas dirigidas, mas a gente vai fazer um pouco diferente do que fizemos lá em Saint Margaret. Uh, nós vamos intercalar essas cenas com cenas mais importantes. Cenas dirigidas são uh, um estilo de cena, de uma regra alternativa trazida pelo, por esse livro dessa campanha, que a função é dar uma caracterizada melhor nos relacionamentos dos personagens com outros coadjuvantes, nas motivações, nesse tipo de coisa. E... Dessa vez, a ideia é a gente apresentar alguns personagens secundários Que são as suas fontes de estabilidade Então, vamos começar com a senhora Ellen Howell Senhora porque ela está noiva, né? Eu acho que já é senhora Sim Então, é... Nessa cena, a senhora Ellen Howe está visitando seu noivo no Hospital São Tomás, em Londres. É... Aliás, em Londres não, em... Meu Deus, me fugiu do lugar em Bridgester. E... Você está visitando ele no hospital porque ele quebrou uma costela enquanto ele jogava polo. Pericoso. Ele assim parece bastante confortável nesse nesse local feliz conversador mas tem uma enfermeira que tá dando atenção demais para ele eu quero saber quem de vocês quer ser essa enfermeira
4: <risos> <risos>
0: você é enfermeira
2: eu sou enfermeira.
0: E quem de vocês quer ser o noivo da senhora, da senhora Helen? Posso ser o um
4: noivo, cara.
0: Muito bom. Então... Assim... Eu acho que a parte mais interessante aqui pra gente ver é como a Helen... Uh, como ela vê essa situação, o que, quem sabe, essa enfermeira está querendo, quantos indícios ela está dando, e como o noivo da Ellen reage. Então, uh, como eu... o que a, a enfermeira está falando, dando em cima desse noivo? Esse rapaz é, pessoal Deitado
2: é ali na, na É o sobrenome da, Dele também?
0: Eu acredito que sim
2: Eu... Ele machucou a perna, é isso?
0: Ele quebrou a costela
2: Ah, eu tô Eu coloco Uma gase pra, pra fazer pressão gelada Assim, pra o quente Enfim não sei qual é a de aliviar agora, é, mas eu tô pressionando assim, com, com uma mão e com a outra assim, eu tô colocando a mão no abdômen assim, falando, nossa senhor, deve ter sido uma pancada complicada, não é mesmo? O senhor sente muita dor aqui e vou passando a mão no abdômen dele.
5: Ah, realmente, é, doeu bastante,
0: mas eu aguento tranco. Ai, como aguento, não é? <risos> a Ellen está no quarto nesse momento, vendo isso tudo.
2: Certo. Eu, eu subo um pouquinho mais a assim. O que, que mais que será que eu, o senhor não consegue aguentar?
4: Hum?
5: Ah, é. É, eu dou uma olhada assim para para minha noiva ali. É... Então, é...
1: É, não sei o que falar.
3: Vendo isso, a Ellen já vai pra cima ali, pega, tira o gás da mão dela e fala, pode deixar que eu faça isso aqui, moça, eu tenho mais, deixa que eu tenho mais cuidado com ele do que você tá precisando.
0: A Ellen ela, ela... sabe é. alguma coisa de medicina, algo assim?
3: Não.
2: Ótimo. Eu a, a enfermeira se assusta assim e fala uh, a senhora eu, a enfermeira já conhece ela?
3: Conhece, né? Eu sou a visitante do quarto, né? Pra entrar aqui
2: eu. Mas a senhora
3: é. Sou a noiva dele e eu mostro um anel gigantesco na minha mão. Assim.
2: Ela. A, a enfermeira fica toda encaboada assim, é, arruma a roupa, fala. Olá. A senhorita, a senhora, Howell, é... Olá, é... a senhora tem conhecimento de medicina, eu acredito que eu posso fazer um trabalho melhor, é para isso que eu tô aqui, afinal o hospital é um lugar sério não é mesmo, e ela dá uma rotina de novo para meio, pode deixar que eu termino a compressa e logo saio do quarto,
3: e ela faz é, eu... assim. O hospital pode ser sério, mas pelo que você tá, o que você tá fazendo aí não tá muito sério não, isso aí é meu futuro marido. Pode me dar uma licença? Ou chamar um enfermeiro homem? Não tô gostando muito disso aqui não.
2: Senhor, Howell, como que o senhor está se sentindo?
3: Uh,
5: eu estou com bastante dor, mas é, eu não, não gostaria de uma discussão entre vocês agora, então... Bom, se você puder me dar um analgésico, alguma coisa assim, e... Querida, por favor, não, não, não se irrite com, com o procedimento que a, que a, enfermeira, a enfermeira está fazendo. E é para o meu bem.
0: A gente vai cortando nesse barraco para aproximar a cena. Porque eu já me diverti o suficiente. Palmas para vocês. Mas... Enquanto isso se desenrola em algum outro lugar longe daí, longe dos olhos um pouco enciumados, e com razão da senhora Ellen, uh, a gente. Bom, a gente vai para um outro hospital. Um hospital no subúrbio de Londres. Um hospital conhecido. Bom, ele tem um nome longo, o Hospital Santa Maria de Belém, já é bastante tradicional, mas ele é mais conhecido por um outro nome, Bedlam. Esse é um termo que, com o tempo, se tornou sinônimo de loucura, de confusão. E nesse hospital nós temos duas pessoas indo visitar um amigo, um amigo em comum, chamado Abraham Cale. O Hospital Santa Maria de Belém fica a uns, assim, a uns 40 minutos de carro, mais do centro de Londres, já que nessa época o trânsito ainda não era tão ruim quanto hoje. E ele é bastante agradável olhando de fora exterior arborizado, é, uma construção imponente. E chegando neste local, nós temos o senhor Arthur Not, chegando com o carro próprio, já que né, você tem é uma pessoa com poderes, é, poderes aquisitivos.
1: Cadê meu crédito?
0: Você tem 4 de crédito. É Sou o suficiente para você ter um, um carro próprio. E você está vindo visitar o seu antigo mentor, certo?
4: Uhum.
0: Você sabe que ele está com algumas questões psiquiátricas já há um tempo, está internado ali. E eu não sei, você já visitou ele antes? Ou essa é a primeira vez que você está vindo visitar ele em Bethlehem? Não,
1: é a primeira vez que eu estou indo visitar. Primeiro? Sim. É. Então você não
0: sabe direito o que esperar. Porque, obviamente, a família dele está sendo bastante discreta com a situação do Abraham. E você é orientado a seguir, assim que você entra na grande recepção, seguir para a ala leste e, e para a ala geriátrica, várias placas indicando o caminho, e a partir da ala geriátrica, alguém vai te indicar onde está o, esse paciente. Você assina os papéis necessários para essa visita, esse tipo de coisa. Assim que você chega na ala, ala geriátrica, você percebe como... Esse é um daqueles lugares onde as pessoas colocam os loucos e deixam eles lá. É um lugar mantido pelo governo, é um lugar muito grande e bastante antigo. Então, ele tem um cheiro impregnado de antisséptico e de urina. E o tempo todo, passando pelos corredores, você... Escuta os gritos que vêm das alas distantes. E você... Uh, escuta alguns gemidos mais baixos de pacientes mais... Retraídos. E você chega diante de um balcão onde tem duas enfermeiras... Esperando para... Uh, Olha sim, elas estão conversando, meio que matando o tempo. Elas veem você chegando, esperam você se aproximar. Uma delas é mais velha, cabelo preto ficando um pouco grisalho. A outra é mais jovem, tem bem uh, arrumado no uh, em cima da cabeça o... Não sei como chama, o chapéu de enfermeira. Aquele chapéuzinho pequeno branco, igual a todo <risos> o resto do uniforme. Aí ela tá mais empertigada. E a outra continua... Ah, Enfermeira mais velha, ela continua apoiada. Pois não? É visita?
1: Sim, visitar Abraham Cale.
0: Cale. Ah, sim, o Cale é o velho. Da barba, é. Comprida. Hum. é? Ah, você já tem o crachá? Ah, tem o crachá. Bom, a enfermeira Rogers, ela se apresenta e ela vai saindo, meio que deixando a outra, que ainda está um pouco perdida. Aí depois, quando vocês já estão andando lá, é, me chamo wilkes E ela vai levando você para é, meio que na direção de um pátio interno dentro dessa ala, um lugar que tem umas duas árvores, não muito grandes e um pouco desfolhadas mas principalmente tem mesas, aquelas mesas de ferro de jardim, uma delas tem um tabuleiro de damas em cima e na outra, distante, você vê Abraham Cale. que uh, ele é um sujeito já bastante velho e ele está com um aspecto meio adoentado ele está vestindo um pijama e por cima um roupão para se aquecer. O cabelo está desgrenhado, a barba está desgrenhada. E ele está fazendo palavras cruzadas. E nesse momento, enquanto você se aproxima dele, enquanto você tem a visão desse sujeito que você não vê há tanto tempo, você vê uma outra pessoa chegando, uma outra mulher, uma enfermeira mas não desse hospital. Sally, você trabalha em um outro hospital que fica, digamos que, a caminho dali para voltar para casa. E você tem uma colega que trabalha aqui nesse hospital também, aqui no Bedlam. E... Uh, você tem o costume de passar pelo Bedlam e... conversar com esse senhor, Kale, que você já conheceu antes enquanto a sua colega de quarto, colega de moradia não volta, não, não sai do trabalho para vocês voltarem juntos para casa. E é isso que você está fazendo no momento. O Keio é um sujeito em geral agradável de se conversar. Uh, ele é um sujeito bastante estudado, então ele sempre tem as consegue conversar de qualquer assunto que você apresente e Uh, hoje você está chegando e você vê que tem um outro uh, sujeito indo ver esse mesmo paciente. Vocês praticamente alcançam juntos o Kale. E ele ergue os olhos das palavras cruzadas e olha para vocês. Sem falar nada.
1: Abraham... Quanto tempo que eu não te vejo, meu amigo. Você lembra de mim, Arthur?
0: Arthur. Sim, Arthur.
6: Você conhece o senhor
1: Kale? Olha pro lado, olha pra ela. Sim, sim. Ele ah, foi meu fico... mentor durante o seminário. Arthur, Prazer. essa fico é mentor. minha
0: amiga Sally. Fico muito
6: feliz por ele. Outras pessoas virem vi visitar ele.
1: É, faz muito tempo que eu não vejo ele Tava com saudades já
6: Bom, eu, eu visito constantemente eu, eu adoro as histórias dele Mas bom, é, não vou atrapalhar essa, essa reunião de vocês
1: Não, fique pode... Não, pode ficar, tá tranquilo Fique, fique com a gente ah,
6: Sério, né? Deu... Isso, Sally Sally Williams
1: tem Prazer, um lugarzinho pra gente sentar? Sim, tem Pô, cadeiras. Porra, que a de mão, cara? Então tá. Eu sento numa cadeirinha ali. Uh, então, sente, sente, sério. O
0: Abraham,
6: eu sento com eles também.
1: O Abraham, ele...
0: Uh, continua fazendo as palavras cruzadas enquanto ele fala com vocês. Uh, ele deixa o jornal apoiado na mesa e a mão direita dele fica sempre coberta pelo jornal. Mas quando vocês chegaram, ele deu uma levantada. E aí vocês puderam ver a mão dele, que ela é um pouco deformada, um pouco atrofiada. É um ferimento de guerra quando ele uh, lutou na África do Sul, uh, muitos, muitos, muitos anos atrás. Ele já contou essa história pra vocês dois, mais de uma vez possivelmente. E ele levou um tiro, aí a mão atrofiou um pouco e ele tem ela deformada. Ele deixa escondido embaixo do jornal. E com a mão esquerda, quando vocês sentam, ele continua... A escrever as palavras cruzadas, a, a pensar um pouco, riscar conforme vocês vão falando. Uh, uh, vocês vocês não se conhecem ainda?
1: Não, não, não acabamos de nos conhecer. Eu acho que eu nunca vi você pelo menos, né?
6: Não, nunca conheci o senhor.
0: A Celi, ela é uma enfermeira também, Arthur Mas ela trabalha ah, longe é? daqui
1: Entendi e... Você vem aqui só para ficar conversando com ele?
6: Sim, eu, eu adoro ouvir as histórias dele Ele, ele tem tanta coisa para contar
0: Ela gosta de alimentar os pássaros também Arthur, você faria a gentileza de alimentar os pássaros?
1: É claro
0: Ele passa pra você Tem em cima da mesa um, um potinho Com um pouco de, de milho ali. Ele empurra sua direção
1: Ok, eu pego e Começa a espalhar pelo chão é.
0: Não tem Nenhum pássaro por perto no momento As enfermeiras elas estão de, Deram espaço pra vocês Mas elas ainda estão à vista, olhando Tudo E você vai espalhando ali Não tem nenhum pássaro no momento
1: Ok. Logo os pássaros virão, né, brother?
0: Sim, eles sempre vêm. Eles são meus amigos. A Célio já viu eles.
1: Eu olho pra Célio assim, com uma cara meio, tipo, amigos. Me dá uma sussurradinha meio baixinha.
6: Eu falo sim, já vi, claro.
0: Célio, você lembra de uns certo. pássaros... É, de uns pássaros pretos, tipo uns corvos, que eles ficam... Empolerados ali perto, em cima do telhado De vez em quando E eles vêm comer O uh, uh, um milho, a quirera que ele joga
6: É, às vezes tem uns pássaros Que ficam aqui por cima si, né? Então Eles ficam empolerados, às vezes eles vêm comer assim
1: Entendi
0: é. Então tá bom Eles sempre vêm quando eu chamo
1: Quando você chama?
0: Não, quando realmente eu. Realmente devem ser quando seus amigos. Eu... Quando. Eu... eu quero que eles venham. Quando eu. Queria que eles estivessem. Ah. Ele continua fazendo as palavras cruzadas.
6: Mas você não quer que eles estejam aqui agora, sim ou que.
0: Eles logo devem vir. Eu acho que eles vêm. Ah. Arthur? Oi. Como está a universidade, Arthur?
1: Tá indo bem, estou acabando agora, está no último ano já.
0: Você vai. Você se tornará um teólogo? Você irá para o lado acadêmico? Você vai procurar uma. Igreja comunitária para se sentar.
1: Eu não sei ainda Tô um pouco confuso sobre o que vou fazer depois, mas...
0: É, eu não o que você consigo acha? imaginar que você, você em uma mesmo. igrejinha
1: Não consegue? Não Você
0: é um aluno... Você foi um dos meus alunos mais brilhantes, Arthur
1: oh, Não
0: fala assim É verdade, um dos mais dedicados Os pássaros vão gostar de você eles gostam das pessoas. Oh. Eles entendem as pessoas.
1: Interessante. Espero que eles gostem de mim se eles são seus amigos.
0: Eles. Eles vão olhar você e ver se eles gostam. Eles Tudo conseguem. Bem. Eles conseguem uh, enxergar o coração das pessoas, ou eles conseguem escutar os pensamentos das pessoas. Ele olha Nossa. furtivamente para as enfermeiras.
1: São pássaros muito especiais, então mesmo. É... E como que tá a sua vida aqui, Abraham? Tão te tratando bem?
0: Uhum. Sim. O que é bom, eu posso pegar bastante sol aqui. Gosto de ficar no ar livre. Então, tá bom. Ah. Vocês... Vocês veem eles, se eles estão chegando?
1: Procuro os pássaros no céu e... Tem algum pássaro?
0: Não. Ele continua arriscando uhum. as palavras cruzadas. Ele tá fazendo as palavras cruzadas mais rápido agora. Terminando de preencher as coisas enquanto falo com vocês.
1: Não, não tem nenhum pássaro vindo não ainda. Você vê algum série.
6: Não, não consigo ver nenhum ainda. Você está bem, Sr. Kay? Você parece nervoso hoje.
0: É porque os pássaros, eles... eles conseguem escutar o que a gente pensa dentro da cabeça. Eles vêm de longe. Vocês sabiam que eles vêm de longe? Célio, você já viu que eles vêm de longe, né?
6: Sim, sim, eu vi, mas o que, que tem na lá sua de cabeça cima. que você não quer que ele eles saibam?
0: Lá ele reto para cima. Os pássaros vêm lá de pássaros. onde. -se. Senhor?
1: Ah, Bruno, o senhor realmente está bem? O que está acontecendo? Sério, ele é sempre assim? Você
6: nunca tinha ele ele é sempre ele assim.
1: assim? Não, não sei, o senhor parece meio agitado, meio preocupado com alguma coisa. Você foi tão calmo, tão sereno?
0: Ele tá riscando freneticamente agora as palavras cruzadas. E ele diz: Os pássaros, eles vêm de longe pra observar, pra analisar, pra estudar. A ah, gente, eles vêm além do, do planeta. Eles vêm de muito, muito distante. E eles olham e às vezes eles escutam que a gente pensa e eles sabem o que a gente tá pensando, e eles sabem quando a gente tá olhando deles. E assim, é... ele tá fazendo uma espiral bizarra. Nesse
6: é normal essa reação
0: dele? Não, você nunca viu ele descontrolado assim. As outras enfermeiras estão se aproximando.
6: É, eu falo, é, ah, é, Cale, é, não acho melhor a gente mudar de assunto?
0: Ele continua falando dos pássaros e como eles vêm de longe... ...observando todas as pessoas e estudando e não sei o que... ...e uma das enfermeiras, a mais velha... ...ela simplesmente puxa o braço dele... ...segura, prende contra a mesa com, com força de alguém experiente... ...em lidar com pessoas mais... Uh, ...pouco colaborativas... ...e a outra já está com uma seringa preparada... E ela enfia no braço Erra a veia, tira de novo Coloca de novo E o Kale Continua falando Nos segundos que leva pra ele ir perdendo a consciência
1: Depois que ele apaga Eu pergunto as... O que foi isso, gente?
0: Isso... Não é, sei. Eu foi nunca vi um dos dias assim. agitados dele A Ele enfermeira... sempre fala
1: desses Pássaros vindo de outros lugares
0: A, inferi... A enfermeira eu... Rogers fala É, tem uns dias que ele tá bem Birutinho, sabe Tem uns dias que ele tá melhor Ele costuma ficar mais assim Mais de manhãzinha No fim da tarde ele costuma estar tá melhor Não sei o que deu nele hoje
1: Muito estranho
0: isso. Bom. Elas... Vão levantando ele. E percebem que... Vocês percebem que elas estão meio com dificuldade para carregar esse cara. Ele não é um sujeito pequeno. Apesar da aparência debilitada. Ele é meio gordo e elas estão... Com dificuldade de carregar ele. É pedir demais pra... Vocês nos ajudarem? É, eu ajudo, senão, também. Né? O quarto <risos> dele é perto, senão eu tenho que buscar. A maca é mais longe do que o quarto.
1: Claro que eu ajudo. Velho amigo desses não posso deixar na mão assim.
0: Então. Uh, uh, as três enfermeiras, né? Contando com a Célia e o Arthur vão ajudando. Uh, e vocês veem que tipo. O papel que ele tinha deixado ficou pra trás. Vocês querem levar ou deixar lá? Quero levar. Então, você pega aquilo e vão levando eu, eu, eu ele pego, até o quarto. Antes de
1: levar ele, então, coloca no bolso uhum. e daí...
0: E conseguem levar ele até o quarto. É um quarto bem simples, um, um quarto individual. Uh, tem uma janela com grade, mas que não pega um, um sol muito bom. Tem uma cama. Cama de daquelas colchões fininho, uh, tem um banheiro, não tem porta em, ali da, do quarto para o banheiro, são uma abertura. Uh, e aquele tipo de coisa, não tem nada que ele possa se cortar, tem uma escrivaninha para ele, talvez, ter os pertences pessoais, um armário. Vocês deixam ele na cama. Ah, obrigado por isso. Eu vou. Bom, eu, eu vou chamar o, o médico pra avisar ele daquilo. É, que ele teve um surto. E a enfermeira Roger sai. E a outra enfermeira mais nova, Wilkes, ela fica na porta. Mas meio no corredor, meio na porta. E ficam só o Arthur e a Sally ali dentro.
1: Olhando o quarto sim dele. Fora dessa descrição que você falou Parece um quarto normal Tem alguma outra coisa que eu consigo ver que tá rabiscada Assim, que nem Aquele jornal que ele tava rabiscando lá fora Por cima? Uma outra só... marca um... nada É, só por imaginar. cima, sem, sem, sem ficar olhando mesmo Procurando
0: é, Não Olhando assim por cima Você não enxerga nada
1: Tá então, eu, vamos... comento...
6: Fala. eu comento Eu comento Pobre senhor Kale, ele deve ter sido uma pessoa incrível antes de tudo isso.
1: Ah, ele era. Uma pena mesmo isso. Não sabia que ele estava tão mal assim, eu tô chocado com isso. eu, eu também não aqui.
4: sabia.
6: Eu, eu. nunca tinha presenciado ele ter um surto assim.
1: Ah, espero que a família dele cuide bem dele. Então. São muito importante para mim, mas bom, agora ele vai demorar para acordar para poder conversar com ele de novo, então acho que eu voltarei amanhã.
6: Isso é volte, volte, eu tenho certeza que ele adora a companhia aqui, você cons conseguirá proporcionar para ele.
1: Foi um prazer te conhecer, sério
6: prazer foi todo
1: meu Vocês ouvem Até
0: um... Até do quê? Vocês Tucura. veem que... Ah, na mão deformada dele Ele ainda estava segurando um lápis Ai! Nossa, desculpa por isso Esse espirro veio chegando já tava dois minutos Caralho, é um morto muito louco Aí escoltou
2: é. o lápis e o espirrão
0: <risos> <risos> uh, Ele... Uh, Quebra o um lápis que ele estava segurando tipo, na mão, fazendo força. Apesar de ele estar tá apagado, a mão dele ainda está totalmente tensionada.
1: Olhando a mão dele agora, ela parece assim igual de quando ele estava no Sim, seminário é com a mão ele está só que ele estava pior ainda.
0: Não, ela continua atrofiada, como sempre tem se manchas de idade, então.
1: Então eu pergunto pra se desse normal essa força de mesmo apagada? Quebrou um lápis?
6: Eu não sei o que pode ter acontecido com ele.
1: Poxa, hum. mas você não é enfermeira?
6: Em teoria ele devia estar apagado. Eu vou checar o pulso dele. O pulso.. O batimento cardíaco, né? Uhum. Uh,
0: assim. Os batimentos cardíacos dele tão lentos como seria de se esperar.
6: E os músculos dele estão tensionados, do braço?
0: Esse braço especificamente
6: Eu consigo ter algum motivo Para isso acontecer, apesar de ele estar sedado?
0: Uh, Eu tenho você... medicina e biologia Tá. Uh, você não, não vê nenhum motivo Para isso acontecer Ele não devia estar com o braço Tensionado como ele está
6: Bom, eu não entendo porque, eu acho melhor a gente chamar a, as outras enfermeiras e identificar o um médico.
0: A enfermeira Wilkes aí na porta. Pois não.
6: É, por favor, chegue mais aqui. É, olha esse braço, ele não deveria estar tendo destinado dessa forma.
0: Ela entra. Meio com cuidado. Ah, né, às vezes acontece isso. Ele rasgou o papel de novo? Como é que foi?
1: Ele começou a falar coisa sobre os pássaros e a rabiscar, as palavras cruzadas que ele tava. fazendo.
0: Ela pega a mão dele e vai tipo meio que massageando o antebraço e tentando a, abrir a mão aos poucos, sabe? Isso é, é estranho, é quase uma, uma cãibra, algo assim. Eu espero que ele não esteja com, com dor. Já tem mais essas... Ela aponta... Pra gaveta Outros surtos que ele teve Ele fica Assim né? O médico fala que é uma compulsão Que faz parte do estudo dele Compulsões e delírios
1: Ele aponta para uma gaveta Posso é. olhar? Pergunta para ela Lá em frente Dá para gaveta E vejo
0: Uh, na gaveta tem páginas de jornal de palavras cruzadas, mas. Uh, elas não. Uh, elas estão riscadas de vários jeitos. Uh, elas têm desenhos de pássaros com proporções meio estranhas. Detalhe suficiente para que você, você consiga ver proporções. Estranhas, tipo um cabeção e ele pendendo enquanto ele voa. Ou asas em tamanhos diferentes. Ou pernas longas que se arrastam atrás do pássaro. Em algumas tem uma pessoa ali no meio. Que dá pra supor que é o Keio, Mas estão todos rabiscados freneticamente. Tem também umas cartas guardadas até num envelope que já foi aberto. Mas tudo aí na mesma gaveta.
1: Então tô bom. uma olhada por cima assim nessas imagens, tipo, nossa, olha, isso é muito estranho, ele deve estar com muito problema mesmo.
0: É, ele faz isso às vezes. É. Ah. Mas, mas na maioria dos dias ele, ele tá bem.
1: Eu consigo olhar de quem veio a carta?
0: Uh, sim, ela está identificada. Uh, ela tem o selo da Universidade de Bridgestor. E ela está identificada como... Uh, é uma troca de correspondências, na verdade, entre o Abraham Cale e o bibliotecário de lá. Um tal senhor... Uh, Britam Singh. Britam Singh. Isso.
1: Eu vou abrir uma, dar uma olhadinha por cima só pra ler o que tá escrito. Se é alguma coisa muito bizarra, alguma coisa... Beleza. Diferente.
0: Uh, as cartas tratam basicamente do Cale solicitando informações sobre os pássaros. Dando descrições, mencionando eles de várias maneiras. E pedindo o um empréstimo de livros e o Sing... Basicamente sugerindo vários títulos que eles têm na, uh, nos arquivos de folclore na Biblioteca Antiga e dizendo que, infelizmente, Senhor Keio, não podemos retirar os livros daqui da biblioteca.
1: Hum. Acho que isso tem que servir por hoje, então. Eu vou anotar o nome dele. E aí qual é a biblioteca e... Depois que eu sair daqui eu vou ir lá. Na biblioteca falar com esse... Senhor.
0: Então tem um... Um grasnado abrupto ali no meio. Do nada? Sim. Uh, na janela... Uh, a janela tem grades, mas tem um pássaro, um corvo grande preto. Mas que olhando bem não é um corvo, é um pouco diferente, o pico um pouco mais curvo, uh, as penas mais eriçadas em cima da cabeça e agarrado na grade com as patas. E a cabeça meio enfiada ali pra dentro, ele grasna mais uma vez.
1: Não, olha só, os pássaros vieram.
0: A enfermeira Wilkes assim, quase teve um infarto nesse momento.
1: Bom, ele parece algum pássaro do desenho dele.
0: Ele não fez um desenho técnico.
1: Não, com certeza, né? Mas por ter um cabeção ou penas diferentes.
0: Você quer chegar que lembro, pra estudar o pássaro?
1: Ah, eu quero. Vou dar uma olhada assim, um pouco mais de perto e, pá, tipo, ah, vou enxotar ele da grade. Uhum. Um pássaro preto? Famoso pássaro preto. Ele...
0: Ah de fato parece maior que um corvo típico, ou poderia ser um, um corvo dos maiores uh, mas é estranho o jeito que ele tá preso na grade a grade é vertical e ele tá preso com as patas ali te faz pensar em tipo um papagaio um peripito, periquito, alguma ave tropical assim sabe, que consegue se prender com, com os, os dedos ah. Mas ele tem uma cara de cor vídeo Apesar das patas assim Você se aproxima Ele pula pra grade mais longe Mas continua olhando você Vira a cabeça pro outro lado
1: Eu faço. Show, show, show Ele tá descansando agora
0: Você chega com a mão perto Ele só se afasta E continua olhando Olha por cima do seu ombro, pra Sally. é eu, talvez.
1: Ah, que coisa estranha. Aponta pra trás assim, já viro. Falo, bom, vou deixar o senhor. Abraham descansando e. Acho que eu vou lá na biblioteca falar com esse. Cara, que ele tava conversando.
6: Eu acho que deixar ele descansando é melhor mesmo. Ele. Acho que ele deve estar exausto. Ele... Putz, ele continua. Forçando esse braço apesar de tudo
0: A Wilkes termina de abrir a mão dele E outro pedaço do lápis cai E ela fala Ele tava escrevendo? Com um braço ruim?
1: Não Ele tava fazendo as com
0: o braço esquerdo. Ele tava com o lápis na mão ruim. Nesse momento chega um médico e é procedimento médico geral. Basicamente botam você pra, vocês pra fora e falam que o tempo de visita é terminou. Vocês saem do Bedlam. O pátio, quando vocês estão saindo Agora ele tá cheio de aves Empolerados assim por cima
6: São todos iguais a cada janela?
0: Todos os pássaros pretos São meio variados, alguns são menores, alguns são maiores Alguns têm a cauda um pouco mais longa uh, Todos olham vocês conforme vocês andam
6: Olha só Arthur, os pássaros realmente vieram
1: É mas dá uma sensação estranha com eles encarando a gente, comediantes, né? Eles realmente
0: algum deles está comendo? Encaram vocês enquanto vocês andam. Não, nenhum deles está comendo. A comida está toda no
6: chão. Só infelizmente eles não não gostaram muito da iguaria, aparentemente.
0: Eu preciso que vocês façam uma jogada de estabilidade com esses pássaros uhum. encarando vocês dessa maneira nada natural. Três. Três? É. Arthur, isso te deixa particularmente desconfortável. A sensação de que eles estão olhando, assim, com um olhar analista mesmo, é... não dá pra se livrar dessa sensação. Justo. Você perde dois pontinhos de estabilidade.
4: Dois
0: pontinhos. Se ele também tem um calafrio, mas né. Momentâneo.
6: Nada que eu já não tinha visto antes. Já vi esse espaço. Já...
0: Tantos juntos você não tinha. E... Bom... Você. Vocês saem pra frente do Bedlam? E estão na frente do hospital desse portãozão da, da imagem. Alguma palavra de despedida ou vocês simplesmente vão pro. cada um pro seu canto?
1: Sério? Sabe Oi, dizer onde fica é a
6: biblioteca? Uh, qual o endereço? Qual não, o endereço
1: que eu vi sei. na carta? Ele
0: é na cidade de Bruchester, é, Meio. Não, não é exatamente vizinha daí. Né? É um, tem uma certa distância. Mas é na universidade de lá. Endereço em Bom, eu,
6: eu imagino que eu não conheça, né? Ou <risos> conheço.
0: Talvez você conheça, talvez você tenha se formado enfermeira lá
6: <risos> Bom, é, explica para ele então como é que chegar lá Muito boa essa biblioteca
1: Muito obrigado, sério é, Foi um prazer conhecer você Mas agora eu, eu vou me ir então
6: eu Espero que você venha visitar ele em
0: dias mais tranquilos também
1: Ah, eu também espero, quero ter uma conversa
0: e agora Mais vocês mesmo. escutam Meio cortando vocês mesmos O som de uma revoada de aves Vindo lá da direção do hospital E pousando Nos fios de luz Em volta de vocês aqueles mesmos, Aquele mesmo bando de pássaro Saiu de onde estava, pousou E está olhando de novo
6: Isso é estranho?
0: Isso é muito, muito estranho pra você. Eu não sei como são as vou... aves onde você mora, Fábio mas... <risos>
1: Se elas fazem isso Eu já tô com o na mão agora Eu já olho pra ser assustado Mas O que tá acontecendo aqui, sério? Essas aves estão seguindo a gente?
6: Eu não sei, você alimentou elas, né? Eu acho que...
1: Mas se elas não comeram? Bom eu estou indo embora, eu entro no meu carro, fecho a porta. Começa por <risos>
0: Ele vai embora e te deixa ali, Célio. Você tem que fazer uma caminhada até pegar seu, uh, seu ônibus. Na verdade, você tem que esperar Não, seu colega Na verdade, ali. eu estou esperando o é, um colega ali. Tem que esperar e ela. Tá muito bizarro. É, e é, é eu... bem curioso, porque eles ficaram dos dois lados da rua. Os pássaros na metade da rua decolaram. E voaram meio que na direção Onde o Arthur estava indo Então o bando começou a voar Para outra direção, todos juntos E desapareceram Mas a outra metade ficou ali Olhando você E você está sozinho na rua agora
6: Eu fico esperando Encarando os passos de volta
0: Ok você fica encarando eles de volta... Então... Eles... Ah, assim, eles continuam te olhando. Então você escuta o PAM do... ruído metálico do portão fechando. Sua colega tá saindo. E quando ela bate... os pássaros... Pf, decolam. Meio que se assustando com o barulho. E eles vão voando... E o bando deles no ar faz um formato espiralado. E ele, eles vão fazendo esse giro conforme se afastam. Giram algumas vezes no céu. E depois vão embora.
6: Eu peço para minha colega, você viu isso?
0: Estranho.
6: Esses pássaros eles só foram embora agora, eles me seguiram lá de dentro do, do hospital, cara. O
0: que aconteceu? E, e metade em você do bando hoje?
6: se... E. Oi?
0: O que aconteceu? Que eles vieram atrás de você? Vomitaram e você no hospital hoje?
6: Eu não sei, mas o, o camarada que estava aqui comigo visitando o. É, o nosso amigo Abraham. ali, Abraham. Isso. É, ele, ele Metade do bando separou e foi atrás dele E metade ficou aqui até agora Muito esquisito Vamos pra casa, eu quero muito dormir
0: é, Você parece estar tá precisando E a gente corta Pra uma outra cena dirigida Em outro lugar Uma cena com a doutora Andrea Parker que está em casa, brincando com sua filha, Lucinda, no quarto dela. Ah, você tem um, uma, um quarto de brinquedos em casa ou não chega a ser tão rica?
2: Eu tenho essa condição? Hum. Eu tenho só dois créditos. Você atualmente. só tem dois créditos? É, então você... Eu não. tenho quase certeza disso. É. É. Então é o quarto dela barra quarto de brinquedos barra
0: quem quer ser a Lucinda? Posso ser a Lucinda. Beleza. Uh, a Lucinda é uma criança pequena. Uh, uns cinco anos de idade e vocês estão brincando ali com, com as bonecas dela provavelmente meio gasto de segunda mão e tal e uh, quando ela te passa uma boneca, Andréa, você repara o que você já reparou mil vezes antes, como ela tem um na mão dela um dedo mínimo ...levemente torto. Leve defeito de nascença, mas... ...um pouco... ...uma leve deformidade. E, Lucinda, você vê esse olhar estranho na sua mãe? Um olhar que talvez você não saiba o que significa... ...ou que talvez você saiba... ...por já ter olhado ela antes. Mas qual é a sua reação frente a esse olhar? É,
5: eu fico meio cabisbaixo assim, eu falo, o que foi mamãe? Tem alguma coisa errada?
2: Ah não, querida, a, a mamãe tava pensando um pouquinho no trabalho, hoje a mamãe tem muita coisa pra fazer e às vezes eu acabo me perdendo, mas imagina amor da minha vida, tá tá tudo bem, mamãe tá aqui. O que, que você acha dessa bonequinha? A mamãe tava pensando em talvez fazer um vestidinho pra ela depois, o que, que você acha?
5: Eu gosto de, de vestidos de bailarina, mas agora eu quero brincar de médica. E daí é, eu aponto para a cama assim, e falo para ela deitar na cama que eu vou examinar
2: ela. Ah, a Andrea faz um sorriso gigante, assim, falando assim, eu sabia que você é que nem a mamãe, você é, é, é muito inteligente, né? Quem que é a menina da mamãe? E aí eu levanto assim e falo, o que, que você vai examinar da mamãe? O que, que tá doente? E ela deita.
5: Assim. É, na hora que ela deita assim, eu começo tipo, a dar umas cutucadas assim, tipo, na, na barriga, na perna dela. E eu falo, você sente dor? E vou cutucando tipo, mais forte, assim, sabe?
2: sabe a Andrea tenta segurar assim, e aí quando ela perde forte na barriga, eu falo, ai, ai, assim é muito forte, filha. Tem que ir com calma. Você, você, tá pode com... a mamãe.
5: você tá com machucado aqui, então. Eu vou ter que é, examinar melhor você e a gente vai ter que fazer cirurgia.
2: A mamãe vai ter que passar com cirurgia, mas será que a mamãe vai ficar bem? É uma cirurgia muito difícil?
5: Vai ficar tudo certo. Eu vou te dar remédio para dormir. E daí eu coloco tipo, um, a mão na, no nariz dela assim e falo: agora você tá dormindo. E daí, tipo, ah. eu começo a, a passar a mão assim onde tava a dor assim. Eu falo, agora a gente corta aqui.
2: Portada, e daí.
0: <risos> e. Bom. Uh, entra o seu marido, Andrew, com umas correspondências na mão. Ele. Fala. Acho que essa daqui é da, da Royal Society, André. Você tinha mandado um artigo para lá, não tinha?
2: Eu olho assim para ele, dou uma piscadinha e falo para para Lucinda Será que já passou efeito para mamãe acordar?
5: Tá bom, pode acordar agora.
2: Aí eu levanto assim e falo, nossa, a dor passou e faço um carinhozinho na cabeça dela, assim, você vai ser uma ótica médica. Né? Quem que é a médica da mamãe, hein? Pega ela e coloca assim, dá aquele da barriga dela, assim, coloca ela no chão de novo, faço mais o e falo assim, vai lá e tenta desenhar para a mamãe como que você quer o vestido da bailarina, vai? E daí eu vou até o... o... o Andrew, é, pego a carta, assim, falo, bato na cabeça e falo assim, eu acho que dessa vez... Dessa vez vai. Rasga, pra, rasga a, a ponte. Né?
0: Infelizmente, é mais uma recusa do seu artigo. Que é uma porcaria, porque esse artigo estava muito bom. Modéstia à parte. Mas... É, mais uma vez... Uh, talvez... Talvez você possa enrolar para as pessoas, pelo menos, não, sa não saírem enchendo muito saco pelos próximos dias. Esse artigo não foi aceito. Mas a gente corta para uma cena com a Andrea e com a Helen na Universidade de Brewster. Vocês estão em um lugar bem curioso. Vocês estão no anfiteatro de dissecção. A Universidade de Bristol não é tão prestigiosa quanto a Universidade de Londres, de Oxford ou qualquer outra de grande renome em inglês, mas uh, é onde a doutora Andrea tem seu cargo de professora, é onde ela faz suas pesquisas e é onde a senhora Helen estuda. E Helen... Você está no anfiteatro de dissecção com a sua professora de algumas disciplinas porque você encontrou um bicho muito estranho no pátio da universidade. Você encontrou esse pássaro morto, morrendo, na verdade. Ele parecia ter talvez caído do céu, mas é um pássaro grande, preto, todo estatelado e que uh, é um pássaro que você nunca viu é estranho por asas dele se curvavam para trás de um jeito bastante estranho e uh, a cabeça dele parecia muito colocada para trás também e você queria ver qual era desse pássaro e para usar o anfiteatro de disseção precisa de da supervisão de um professor ou de uma professora. Você já conhece bem a professora André e a uh, Andréa quando ela te mostrou essa ave. Você, sendo bastante experiente em zoologia, você nunca viu algo parecido. Você nunca viu uma ave assim. Talvez tenha um próximo artigo. Assim caracterização de uma espécie nova, não tem como eles recusarem. E é por isso que vocês estão no anfiteatro de dissecção. As pessoas chamam ele de o prédio mais gótico da universidade, o que é uma coisa bem curiosa. e Porque ele é gótico no sentido da arquitetura gótica. Ele é escuro, ele tem um frontão alto e ele uh, tem esse porão Onde tem uma mesa de secção central e uma parede lá nos fundos com frascos com órgãos humanos, órgãos animais e órgãos de coisas que não estão identificados com o rótulo. Uh, todos assim na, nessa parede. E tem esses cinco patamares de bancos, né, porque esse lugar é usado para aulas em geral. Mas no momento estão só vocês duas, as duas de jaleco. Com bisturis e tal, e esse pássaro ali no meio.
2: Eu posso estar com uma câmera para tirar uma foto? Pode. Isso que ela me mostrou. Então uhum. eu falo: ela é, me ajuda aqui. Preciso que você segure o pássaro em cima da, da, da mesa, puxa as duas pernas, eu vou mostrar que puxa para baixo, abre as asas, agora tenta uma bandeira assim. Eu tirei uma foto, eu para me você vê que eu estou extremamente eufórico.
3: Ai, que nojo, não vou encostar nisso não, professora. Deixa que eu tire Uf. a foto e você segura, eu sou boa nisso. Você
2: sabe tirar foto, Evelyn? Né?
3: Eu sei. Tá
2: bom. Dou a câmera, coloco as luvas e vou ajeitando, a ajeita de frente, a de costas. E na
0: lateral, assim, pra, pra ter três fotos. Helen, você capricha nessas fotos?
3: Sim, eu gasto um ponto de fotografia se precisar.
0: Beleza, então gasta um ponto aí. Depois uhum. você vai ter que revelar, mas, né, as fotos devem ter saído boas. Apesar da iluminação do lugar não ser muito ideal. É. As fotos uhum. estão tiradas, as anotações estão feitas. Já o bicho.
2: É, mas eu vou tirar mais uma foto dele aberto. Calma, são quatro fotos. Aí eu falo... Ellen, ao menos com ele aberto você se importa? No final... Tudo bem, professor, tudo bem. E aí eu pego o bisturi, deixo ele com a barriga pra cima assim, faço um, um corte vertical, pegando tipo, do, do início do pescoço até o final do abdômen, assim.
3: Quando ela corta, assim, eu quero dar um susto nela, assim, não um gritão, assim, só pra de brincadeira.
0: É o um grito que ecoa ali nesse anfiteatro vazio.
3: Desculpa, professor, eu não podia perder essa oportunidade, pode terminar seu trabalho.
2: Ela vê que, tipo assim, a André não fala nada, mas ela tá com a maior cara de cu que uma pessoa podia ter, assim, tipo, ela fechou a cara, tipo, puta, assim. Aí ela fala, se foque na câmera, Eli. Tudo bem, você, tudo bem.
0: Então, Andréia, como você começa essa dissecção? O que você abre primeiro?
2: Acabei de falar. Daqui até o final do abdômen, o um corte ah, vertical único.
0: Você abre essa criatura e ela imediatamente sangra. Tira as penas, tira toda a pele do caminho. Expõe as costelas. E... Você tem biologia, né? Obviamente. E então, eu não vou nem... Pedir um gasto a princípio, só se você quiser coisas adicionais. Mas você vê que essa ave é estranha. Por ser uma ave voadora, ela devia ter uma quilha ou uma proeminência na frente das... <risos> Obrigado, Pink. <risos> na frente das costelas. Gostei da, dessa aprovação. É, mas ela não tem. E de fato as costelas elas têm uns caroços regulares, delas elas se juntarem no externo, no
2: osso da frente. Eu desmancho a cara de uma hora assim, uma cara de facinho é, sem me importar muito com a, a questão da minha luvinha assim. Eu pego no braço da Ellen, puxo ela para próxima e, com delicadeza, vou mostrar assim, você percebe? E falo exatamente difícil. Isso. isso aqui não podia estar aqui, tá, tá faltando coisas, tá sobrando coisas. Isso aqui, isso aqui pode ser uma nova espécie, Ellen, a gente, pode, a gente pode finalmente produzir um artigo que esses panacas vão aceitar, porque, Ellen, você achou uma coisa fascinante, e eu tô, tipo assim, mexendo, e aí eu pego, tipo vai tentando putricar, dar umas apertadinhas nos ah, órgãos, mas... pra ver se tem... Quando você isso. dá
0: uma mexida nas costelas na sua empolgação, você percebe que as costelas são articuladas nesses caroços. Então você percebe que eles são. São articulações e cada costela tem duas dessas articulações. Como se fosse um dedo que começa na coluna e se junta na ponta ali na, na frente do peito é uma costela formada por
2: mãos,
3: assim Creme, hum. professora
2: tira, tira uma foto dela, assim e eu vou puxar a ah, é sinistra
3: demais pra mim ai, Deus
0: porque isso, assim é estranho isso
3: não devia estar aí ai, já... já... Tá ah, não, é o Dante show. É. Eu sempre tiro mal, né? Tirei assim. Sim, é. é verdade.
0: Dante dois pontinhos de instabilidade.
3: É, eu, eu achei finalmente uma coisa interessante nessa universidade, então eu fiquei um pouco empolgado nem fiquei tão enojado, mas. É. Uma coisa diferente, finalmente. Vocês querem não... continuar de secção?
2: Quando eu abro assim, empolgado, mas aí quando eu mexo no mexo na articulação, eu tiro a mão assim e dou uma afastada assim pra pensar um pouco.
3: Uhum.
2: Eu olho eu falo. Você tirou a foto com ele aberto, Ellen?
3: Tirei, professora. Por que, que você não aperta na. Pra ver se ele não fecha e abre, que nem a gente fez com o pé de galinha aquela vez? <risos>
2: Ela engole a seco assim, pelo reconhecimento, pelo reconhecimento. Ela vai lá e abre de novo, assim, pega, tipo, um, não sei, um objeto de madeira, ou se tiver alguma coisa de metal, e eu quero dar umas puxadas nos órgãos, uhum. pra ver se tá dentro de uma estrutura normal. Você vai mexendo,
0: né? abre as costelas, afasta, uhum. e vai mexendo em tudo, e é bizarro. Uh, os órgãos, tem todos os órgãos que precisa ali, apesar de que eles são diferentes do que você espera. O coração tem comunicação entre os vasos, os pulmões você vê que tem... Uh, assim, isso é o que você esperaria ver em um crocodilo. Os pulmões você vê um alongado que desce por todo um lado do corpo até próximo dos intestinos... Enquanto o outro, ele é atrofiado, pequeno, como talvez você esperasse ver em uma cobra. Você vê estômagos uh, em uma conformação bovina, de, mas diminutos, dentro dessa formação toda de ave. Tipo, cada um dos órgãos parece que é de uma coisa diferente, enfiada ali dentro. Só que o mais estranho é que o que une eles não é o... Uh, não são os ligamentos, os tecidos que você esperaria ver, são umas junções uh, que te lembram mofo. Você pensa em tipo um, um cacho de uvas com um mofo unindo cada uma das frutinhas interligando.
3: Fotos, fotos. Eu falo, professora. Fotos. Fala, professora. Pelo visto, esse pássaro já tá morto há mais tempo que eu pensava, mas eu achei ele meio se mexendo hoje de manhã. Então, não faz ele já tá morto.
0: O sangue dele tava líquido quando você abriu ainda. Qual é, é o que... cheiro de que eu sinto? Cheiro? Tem um leve cheiro. Meio adocicado.
2: Eu... Quero usar um ponto de biologia pra ver... Se eu descubro alguma coisa a mais.
0: Tá. Uh, ao mesmo tempo em que isso te parece... Um mofo de algum tipo... Te parece também... Te lembra, o padrão de expansão por entre os órgãos... Te lembra um... Tumor. Então... Te faz pensar que... Olha... Ou... Essa criatura... Pois sei lá... Montada de alguma forma louca desse jeito... Ou ela deve ser o maior mutante que já existiu na, fa na face da Terra.
2: Eu repito exatamente isso pra, pra ela.
0: Só resta vocês abrirem a cabeça nesse momento.
2: eu olho pra ela e falo... Fica preparado com a câmera. Tá bom, prof. Aí eu pego, tipo, é, alfinete, sei lá, assim, e prendo tipo, as duas asas dele, sim, uhum. é, pra ficar aberto e bem estável. E vou, então, fico na mesa, assim, na, na coisa e fico fazendo.
0: Beleza. Você vai fazendo essa incisão. O crânio é um pouco mais grosso do que você espera, e de repente, um borrifo do que tinha dentro desse crânio, como se ele tivesse com uma pressão elevada. Ele esguicha um líquido verde viscoso que cai em gotículas por ali, cai na, nas mangas do seu jaleco, na luva que você está usando, e é, você agora sente intensamente esse cheiro adocicado, mas também um cheiro que te lembra um, um mofo, um bolor, mas é principalmente esse doce nauseante. Essa substância ela vai escorrendo lenta para fora dos, da calota craniana. E ali dentro não tem nenhum sinal de cérebro. Só tem esse líquido.
3: Oi. Oi.
2: Onde que você achou esse pássaro?
3: Eu quero quase vomitar, assim, mas eu consigo me segurar, já okay. que eu tive um resultado <risos> decente. Apropriado. Ah, prof, eu no, no pátio vindo pra cá. Mas, mas pelo visto, ele é um, uma pegadinha dos calouros ou alguma coisa assim, porque parece que foi costurado um monte de bicho. Eu e olha esse cheira de bolo.
2: Eu não acho que, que alguém consiga fazer Se alguém conseguir, eu acho que tá perdendo tempo aqui na universidade. Será eu... é que não
3: estão te enganando, professora, já que você já perdeu vários tá... artigos? Né?
2: Ela, ela bate assim, do lado e fala assim. Cuidado com o que você fala, Ellen. Você ainda é aluna dessa instituição. E quem me trouxe esse pássaro
3: foi a senhorita. É, mas eu não farei isso com você,
2: professor. É, imagino que não. E ela, e aí a Andrea vai ali, tipo, e... Tira as luzes assim, joga, lava a mão e começa a escrever, tipo, alucinadamente. Começa a tipo, tentar detalhar tudo que ela foi, foi pensando, tudo que ela foi vendo, todas essas coisas bizarras. Tipo, não, 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 tipo ah, quando eu abri tal coisa, aconteceu isso, e aí eu senti a costela que parecia, daí quando eu abri a cabeça, tipo, meio que nos tempos, assim, tudo tipo, estruturadinho. De... E esquece a Ellen. Você é Ellen?
3: Eu falo, professor, eu preciso contar isso pro meu amigo, velho. Ele vai ficar muito feliz de, de saber essa história.
2: Não, você não vai contar pro seu amigo.
3: O que, que você quer que eu faça então, prof?
2: Você. Pode fazer a impressão
3: dessas fotos se você quiser. Eu quero elas o mais rápido possível na minha mesa. Você vai me dar uns pontinhos a mais no final da, da matéria?
2: Ela olha de canto de olho, assim... Como você quiser, Helen... Só... E essas fotos...
3: Tá bom... Então eu sei algum lugar pra revelar? Ou...
0: Sim... Tem um estúdio fotográfico da universidade... Mas, Mas enquanto a Andrea quero... faz os procedimentos científicos... Você... Afinal, vai ou não vai contar?
3: Vou contar pro, pro Mark, não... Pro, pro mendigo... Eu me digo que mora ali perto o da Andy. universidade mesmo. Isso, vou contar pro Andy
4: uhum.
0: Pássaro Gosmento. Você falou?
3: Sim, velho, você tinha que ver. Ele não tinha cérebro, tinha uma mão nos pulmões. Era uma coisa muito louca, velho. Se você quiser, a gente pode ir lá revelar as fotos juntos pra você ver. Né? Não,
0: ele tinha dois bicos.
3: Não, isso ele não tinha Mas de reto ele tinha tudo
0: Eu vi um pássaro com dois bicos Aonde? Aqui na universidade, aqui perto
3: Você tem que capturar ele, velho A professora André vai fazer uma Um super artigo Sobre esses pássaros daqui de não, perto
0: é, é que ele Eu vi ele meio morto Meio caído no chão E aí teve um cachorro que pegou e ele levou embora, não deu pra pegar o cara. Tava... Mas ele era muito esquisito, eu juro que ele tinha, Mas enquanto ele fala pra você, ele dá uma olhada pra cima. Aqui, um daqueles. Um daqueles. Mas acho que aqueles têm um bico. E na árvore perto de onde vocês estão. Tem assim, umas sete, oito dessas aves empoleiradas Olhando vocês bem de cima.
3: Caramba, a gente precisa pegar um desse, Andy. Você tem alguma coisa aí pra me ajudar?
0: Ele esvazia uma trouxa de roupa dele. Que tá largada ali no canto. Posso
3: tentar enfiar o pássaro
0: aqui dentro desse saco.
3: Vamos, vamos. A professora vai me dar muita nota se eu pegar mais um desses. Tá.
0: Você sobe ou ele sobe? Na árvore. Acho melhor deixar ele subindo. Então tá. Vai fazer uma jogada de atletismo. Nossa, esses dados que não dá pra enxergar nada. Ele tá... Uh, ele tá subindo. E os pássaros vão olhando, todos focados nele. E quando ele chega perto de um, eles todos voam em círculo. E ele fica meio perdido ali em cima tentando ver pra onde eles foram. Então eles retornam e vão contra ele. E derrubam ele de lá. Os pássaros Meu todos Deus. eles investem de uma vez contra ele. E ele meio que se solta, cai da árvore. Ah, eu joguei até no, no coisa errada. Bom, ele não tem uma queda muito grande. Mas... Ele dá uma deslocada assim no ombro quando ele cai. Ah!
4: ah caramba.
3: caramba! Está bem, Andy? Eu,
0: eu ajudei para a enfermaria, finge que eu sou aluno.
3: Ai, desculpa ter feito você entrar nessa situação, vamos, vamos aqui. Não,
0: tá tudo bem. Só fala que eu estudo com você.
3: Tudo bem. Vamos, vamos rápido.
0: <risos> você leva ele para enfermaria e ele realmente deu um mau jeito no ombro. E você não conseguiu pegar o, os pássaros. Mas, quando você tá esperando com ele lá na enfermaria pela janela, você consegue ver mais desses pássaros. Empuleirados nas árvores que dá para ver pela
3: porta. Meu Deus, preciso avisar para a professora Andrés. Beleza. É, você pode, Ele pode ficar aqui e aí eu vou revelar as fotos. Sim. Eu falo para ele. Uhum.
0: É, você tinha ido ver ele enquanto estava no processo de, dos banhos químicos, que tem que deixar bastante tempo as fotos. Uh, você vai lá no, no estúdio fotográfico, continua com as partes. Depois quer ir ver a professora?
3: Beleza? Eu, eu quero tentar pegar. Eu quero pegar o saco dele dessa vez eu tentar. Capturar. Beleza. E eu quero gastar três pontos de atletismo. Então
0: faz a jogada. Seis. Pontos muito bem gastos.
3: E eu quero pegar e sair correndo. Assim que eu conseguir mas eu quero sair correndo pro local de dissecção. Você que se eu aproxima que eles...
0: desse pássaro na árvore. E ele fica olhando pra você diretamente. Você tá meio em cima de um galho com esse saco na mão. E ele tá te olhando, ele baixa a cabeça. E você consegue colocar ele calmamente pra dentro. E aí você vai correndo pra professora.
3: Certo. <risos>
0: Ela ainda tá terminando de limpar o anfiteatro de, de secção, O outro pátano já tá num vidro cheio de
3: formol pra ser conservado e tal Aí eu falo, professora, professora, peguei um vivo E eu passo o saco pra ela Muda Você tá mutado, né? Gente?
2: Eu pego o saco assim, meio... Como
3: oh. assim, Ellen? Você tem que ver, prof, eles estão por toda a faculdade, velho. Eu
2: procuro ver se eu acho uma gaiola em algum canto, assim.
3: Você consegue, correndo pra outra sala, achar
0: uma gaiola, alguma coisa que sirva?
3: Eu não fui perseguido, né, por os passos, não, ou eu fui? Não, não fui. Ah, Ok.
2: Eu, tipo, seguro a boca do saco, abro a, a entrada do, da gaiola e falo assim, segura aqui pra mim. E aí eu, eu coloco tipo, a boca do saco dentro e vou batendo assim uhum. pra fazer o... Você
0: coloca o pássaro lá dentro?
2: E fecho e tranco. Tá ali, uma
0: espécie de vivo.
2: Eu olho pra ele e eu noto alguma coisa diferente? do que eu notaria em, em um corvo comum? Uh, esse
0: é um parece um pouco mais esguio do que aqueles que vocês é, secaram e assim, ele não é exatamente um corvo, mas é parecido bastante. Uh, ele tem um bico um pouco mais largo, um pouco mais amplo, uh, e ele tem parecido com um ganso, aqueles dentes serrilhados por dentro do bico.
2: tinha mais lá fora, Ellen.
3: Sim, prof, muitos, eles até atacaram meu amigo, velho. Ele tá na enfermaria, velho.
2: Eles chegaram a, a, a picar, a morder.
3: Não, eles só derrubaram ele da árvore, que é estranho pro, né, prof. <risos> Você pode me mostrar onde você viu eles Claro Você pode até... Não, melhor não, eu não falo isso
0: Você deixa então o um pássaro guardado E vocês saem pro...
2: E eu sala. coloco uma cortina por cima uhum. e, colo... e tranco a sala E levo a chave junto
0: Beleza, ele fica na sua sala pessoal E quando vocês saem Tem dezenas Desses pássaros olhando a porta que vocês estão para sair assim, vocês pisam para fora e tem nos fios de luz, no poste, nas árvores vários, várias, várias, várias.
3: <risos> estabilidade? Ou... eu
0: acho que sim, né?
3: esse é um é, bom momento também, é. vai Dante, capricha
0: uhum. quero só o André perdendo estabilidade agora
3: isso, André, dois pontinhos Perdi dois uhum.
6: Isso que é só a cena de abertura, cara é.
2: Dois pontos? Uhum. Mano, todo dia isso, velho Não dá pra acertar uma, vai tomar no cu É complicado
3: nossa, eu começo ah, a ficar bem, bem preocupado E bem assustada Porque eu falo para melhor a gente soltar A <risos> sensação era que
0: eles estavam esperando vocês saírem
2: Ai meu Deus Você fez alguma coisa para eles? Né? Peguei Cala um pequenininho ali De pegar o um pássaro
3: É, não devia ter feito isso, eu acho
2: Bom, não é comum Eles ficarem tão sentidos assim Por causa de Um pássaro perdido
3: Talvez ele era filhote
2: Você já viu algum pássaro ficar desse jeito Por causa de um filhote
3: Não, prof Eu preciso pesquisar sobre isso
2: Isso não faz sentido Galera, vem comigo pra biblioteca e a gente pode ir direto à biblioteca?
0: Pode. Uh, nem que vocês não vão imediatamente agora, né? Mas a gente avança a cena para vocês na biblioteca. Uh, e você tem que assim procurar tudo que tiver de artigos ou de livros de uh, ornitologia. Descrição de espécies da, da Inglaterra... E olha... É, certamente não é uma espécie que já tenha sido catalogada... Descrita assim antes... Mas... Talvez só a Andrea ainda esteja lendo nesse momento... E a Ellen já tenha dado um jeito de... Não, vou ver as fotos... Fica um tempo fora... Mas... Uh, você vê que... Tem um artigo que menciona uma criatura híbrida contendo matéria fúngica. É um artigo que é de um o coleto de um trabalho de campo de outros zoólogos e ele menciona essa criatura híbrida contendo matéria fúngica. Mas ele é uma citação, na verdade. E é uma citação de um tal Criaturas de Hipótese e Fato que não leva muito tempo para você descobrir, não tem nesta biblioteca.
2: E eu consigo descobrir onde talvez tenha?
0: Uh, sim, tem um certo sistema comunicando as bibliotecas e uh, aproveitando a secretaria do departamento, você, uh, uh, você descobre que tem na biblioteca antiga, como é chamada a biblioteca de... Uh, meu Deus
2: Nossa, que diferente. Da universidade que vocês estão
0: Da universidade de Bridgester Então Vocês tem que ir pra, tipo um prédio separado Não da biblioteca do departamento onde você está
2: Tá Eu saio da biblioteca, vou atrás da Ellen Vou uhum. a De mim. foto E Me... Fala, você vem comigo <risos>
3: Ai, a gente não pode velho. deixar isso para amanhã já, Acho que já tá meio macabro Esses pássaros aí atrás da gente Quatro da tarde agora Ellen. Já tá quase acabando O meu horário também.
2: Eu te dou mais um ponto Direto na nota
3: Tá bom então. Mas sem ler mais livros Que eu não aguento mais ler livro Você já, vai já tô cansada, prof Você vai encontrar só um livro
2: Ellie, Só um livro
3: Enquanto vocês vão discutindo E, e uh, eu vou puxando ela, pra biblioteca, é, puxando ela pra
0: biblioteca A gente corta Pra nossa última cena dirigida de hoje Que é a cena do Lucas Deixa eu só Dar uma maneirada aqui na Trilha sonora <risos> E... Bom... Vocês... Uh, aliás, vocês não. Lucas, você... Você está tomando café da manhã na sua casa com a sua esposa. É, tipo, café da manhã de uh, chá e torrados com, com marmelada. Na casa que vocês têm, num lugar pacato chamado Mercy Hill. E... Uh, enquanto você tá aí, sei lá, o que você faz de manhã como rotina?
5: Tomo um banho, me troco, tomo café da manhã normal, leio o jornal e, se ainda tiver muito cedo, dou uma volta pelo quarteirão, coisa assim, senão eu vou trabalhar.
0: Enquanto você tá, então, lendo o jornal, uh, a sua esposa está meio te interrompendo. Uh, contando os planos pro dia, falando que ela vai no cabeleireiro, depois ela vai pro joalheiro pra aumentar a aliança. E você percebe que a base do dedo anular dela tá meio inchada mesmo. vou falar que vai precisar aumentar. Mas quem, quem de vocês é a digníssima esposa do Dr. Lucas Wright? A Gertrude Wright.
5: Tem dinheiro, tá? Só pra saber.
0: É verdade
1: Eu posso ser a Gertrude
0: Aproveita que ele tem crédito 5
1: Olha amor Minha aliança não tá mais dando Eu vou ter que aumentar Você acha que eu tô gorda?
5: Não, jamais é... Tá, é... vai então Faça o que for necessário pra... pra aumentar Na sua aliança E eu continuo lendo meu jornal tipo, Não dou muita atenção assim não
1: depois eu fui ver minhas amigas também, a gente vai tomar um café. É... Tenho o Monal o... de Pilates. E você, amor, o que você vai fazer hoje? Me conta um pouco seu dia, fala comigo.
5: Bom, é... eu estou estudando basicamente um pouco de, de física de novo, agora que tem essas teorias novas que o, o Einstein apontou, então estou tentando me especializar em alguma coisa, apesar de não estar tá andando muito bem, basicamente isso.
1: mas bem, você sabe que você vai encontrar algo que você gosta de fazer, né?
5: Espero que sim, já está na hora, né?
1: Não, calma, a gente tem tempo, ainda a gente é jovem a gente é Mas também, né, ó Tem que fazer uma coisa que dá dinheiro, né Essa aliança aqui Custou caro <risos> E
0: a gente corta <risos> Pra <risos> Pro dia
3: <Porra>. na universidade <risos> O cara tem tá 5 de crédito, velho Tem aliás que ele quiser
4: <risos>
3: Ele é um o cara professor não trabalha Muito bem procurando estabelecido que ele
1: quer, Procurando ele que ele quer trabalhar E já tá em 5 de crédito, cara é uhum. uma máquina
0: Uh, mas, Lucas, você está no Royal College de Londres, no prestigioso Laboratório Edwards, um prédio moderno de tijolos vermelhos. Uh, deve ter, tipo, uma década no máximo. E com laboratórios muito bem equipados. É um lugar que tem bom financiamento, uh, vários professores fazendo trabalho de ponta lá. E é um lugar que tem alguns... Trabalhos de física, alguns de química sendo produzidos nesse lugar, engenharia e tal. Você tem seu próprio laboratório. Uh, mas, recentemente, ontem, na verdade, um professor, um colega seu, o doutor Winston, ele uh, pediu sua ajuda, porque você já trabalhou com o, o a câmera de nuvens antes e eu tô tentando mexer e tá dando um problema. Eu quero que você veja se vai dar esse problema e me ajude a corrigir.
5: Claro, sem problema.
0: Então você foi ajudar o professor Winston. E a câmera de nuvens é um, um equipamento bem curioso. Ele é um detector de partículas que ele é basicamente uma câmera fechada onde tem uma, um vapor super concentrado, uh, super saturado de água ou de álcool, dependendo do experimento que estiver fazendo, e é liberada uma partícula ionizada ali, partículas alfas, partículas betas, e ela deixa um traço visível no meio desse vapor. É um negócio muito curioso, porque ele condensa o vapor e fica um traço, e a partir desse traço dá para caracteri caracterizar a molécula. Então, vocês estão mexendo nesse aparato uh, ali com o material que libera essa, essa partícula ionizada, e então, uh, analisando esses traços formados. E está tendo um erro consistente. Está tudo indo certo, tudo conforme esperado. Vocês estão basicamente fazendo um controle, algo que tem um resultado caracterizado. Então, a partícula não se comporta como deveria. O tracejado muda. ele Em vez de ir na direção esperada, é, perpendicular, onde vocês estão olhando, ele desvia. E ele continua desviando. Então, uns 2, 3, 5 segundos no máximo, ele volta. E daqui a um 1 minuto ele recomeça, faz isso de novo.
5: já tinha notado qualquer coisa parecida com isso antes
0: Você quer gastar um ponto da sua especialidade, talvez? Pode ser Qual que é a sua especialidade? Uh, física Física mesmo? Uhum tá. Então você sabe que... Uh, teve um outro professor um colega da geologia, já que você anda no meio desses dois ramos que ele te chamou para dar uma olhada em uma amostra de grafite que ele tinha que estava fazendo um negócio que o grafite não deveria fazer era uma amostra banal coletada ali na cidade mesmo ali na região que ele estava simplesmente te é, testando a, a resistência ao estresse do material e ele percebeu que quando ele estava fazendo uh, esse, esse experimento tipo a sala estava meio escura o grafite, ele tinha uma fosforescência. E depois ele apagava. E você viu isso. Vocês até mediram radiação, mas não emitia radiação. Então, ficaram mais tranquilos. Mas ele tinha uma fosforescência. E ela oscilava num período de tempo muito parecido.
5: Tá, eu comento isso com o é, Winston, né? Uhum. Documento isso com ele então e falo: por acaso você chegou a, a, a conversar com, com esse rapaz
0: recentemente? Não, que eu vou ir lá no pessoal da geologia? Bom, não sei. Estou é,
5: tentando pensar em alguma coisa que pode estar tá causando isso. Mas não deve ter ah, nada a ver. O
0: que uma pedra vai ter a ver com a câmera de milho? Bom,
5: você notou isso só, só com esse tipo de partícula? Testou com outras também?
0: Vocês trocam a amostra, ele tá meio frustrado. E... Para de dar isso. Tá, vamos testar com a outra de novo. Só pra garantir. Você testa com aquela é de antes e parou. Não tá mais fazendo aquilo.
4: Hum...
5: Sem dúvida é estranho, mas eu não consigo pensar em nada que, que possa estar causando esse tipo de problema. Uh, eu vou conversar um pouquinho com aquele rapaz novamente, para ver a amostra de grafite que ele estava utilizando, e depois te encontro.
0: Hum, você que sabe. Ah... Uh... Tem um pub ali, quase só atravessando a rua de onde vocês estão. E meio era final de expediente aí. O cara não tá no, la... no laboratório. Falam que tá no pub, você vai lá e encontra ele. Ele tá conversando com um, um outro professor. Um professor americano que, que veio pra cá recentemente. Os, os dois estão conversando, já beberam um pouco. E ele acena quando você tá chegando. Lucas, e aí, qual vai ser de hoje? Vai para antropologia? Vai para ciências econômicas? Da onde que vai sua exploração erudita?
5: Estão bem engraçado hoje, né? É, eu sinto do, é <risos> do lado deles lá, eu sinto do lado deles e eu falo, Cara, é... lembra que se, alguns dias atrás a gente analisou uma amostra de grafite Que estava emitindo uma luz, mas não era nada radioativo Ah, fala do grafite
0: de novo, o garçom traz mais
5: Então, grafite. eu quero que você se, se concentre aqui um pouquinho, por favor é, Se precisar eu te pago uma bebida depois Mas só me ajuda a pensar aqui um pouquinho mais sobre isso é, Eu estava conversando com o Winston E a gente estava vendo uh, na câmera de nuvens, né? Tu tinha uhum. falado? uma algumas partículas que não estavam se comportando como deveriam e eu não sei como, mas a gente testou de novo depois e funcionou e não aconteceu mais o problema e eu não tenho ideia do que pode ter causado isso.
0: Aquele professor americano fala agora pela primeira vez praticamente são aqueles pássaros que vocês têm. São os pássaros. Como assim os pássaros? Eu os tô pássaros falando a ver só os com... pássaros.
5: Ele parece bêbado também?
0: Não sei se são meio bêbados, mas. Ele parece confiante. <risos> Ó. Eu tava no telescópio. Duas da manhã. E. tava tudo dando certo. Focado. E de repente saía do foco. Eu não fazia nada. Não passava caminhão na rua. Não, não, não tava ventando. Não tinha nada. O que que era? Era os pássaros. Depois voltava. Os pássaros iam embora. Voltava a funcionar. Quando eles estavam perto, saía do foco e voltava pro foco. Pode isso.
5: Que pássaros são esses? Eu não, não tenho nenhum pássaro diferente. <risos>
0: Seu colega da geologia, ele... É porque você só fica com a cabeça naquela sua salinha lá, não, não sai olhar pra fora. Volta a fazer trabalho de campo com a gente que você vai ver os pássaros. Umas aves migratórias que chegaram pra cá. Preto grande.
5: E com relação ao grafite, você notou também alguma relação com esses pássaros? para mim não faz sentido nenhum. Como é que pode uma coisa interferir na outra?
0: Uh, eu joguei aquele grafite fora pra falar a verdade é, eu não devia mas eu joguei
5: tá é... beleza eu deixo tipo um pouco de dinheiro pra ele fala, o garçom, é... traz uma bebida pro pessoal aqui e eu volto lá pra... pro laboratório
0: quando você sai em cima do poste de luz, tem um pássaro empuleirado. Um só? Uhum. Beleza, eu dou uma olhada
5: para ele. Vejo se eu reconheço... Qualquer... parece um corvo mesmo?
0: Parece um corvo, e você não é biólogo, então é um corvo diferentão. Sim, beleza. Ah,
5: é, tá, eu dou uma olhada, ignoro e... Vou me aproximando lá da, do laboratório e vou prestando atenção para ver se tem mais algum.
0: Uh, você consegue ver conforme você vai na direção do, do, do prédio do laboratório que tem mais esses pássaros empuleirados no, no telhado, acima da janela, onde vocês estavam. E tem alguns no beiral da janela mesmo. Eles também estão olhando conforme você entra pela porta.
5: Beleza, eu vou direto lá no laboratório
0: procurar o Winston de novo. O Winston tava guardando as coisas dele.
5: Eu olho para ele, interrompo e falo: é, conversei com, com o pessoal, não sei se foi a bebida ou não, mas eles falaram que a causa dos, dos nossos testes estarem falhando são por causa dos pássaros. Você já viu esses pássaros negros que estão rodeando aqui a, o local
0: pra casa? Sim, eles são uma praga, fizeram cocô no banco do meu carro quando eu esqueci a janela aberta, mas. Que? que eles enfiaram o pássaro ali dentro da câmera de nuvem?
5: Cara, só pode, mas. Já que a gente não tem nenhuma ideia, vamos.. Esperar um pouco e tentar ver se tem Realmente alguma relação com isso
0: Ele liga. É, o... é, no... é pra ligar o equipamento então?
5: Sim, é Já que tem alguns aqui em volta Vamos ligar e vamos ver se vai dar certo ou não
0: Vocês ligam Tem dois pássaros Aqueles que estavam no parapeito Eles estão olhando pela janela E Ele Ele uh... Dá o mesmo resultado de antes. A mesma oscilação estranha.
5: Tá. Eu chego perto da janela. E aí ele joga alguma coisa no espaço e
0: vai embora. Cara, você abre a janela e vai jogar algo. Eles, tipo, desviam do que você jogou. E continuam ali na janela.
5: Tá. É... Alguma ideia de como tirar essas pragas daqui? Porque eles não estão indo embora.
0: Pega a vassoura ali no canto, não, mas.
5: Beleza. Pega a vassoura, dê umas batidas, se eles não vão embora, eu jogo a vassoura neles.
0: <risos> Com a vassoura você consegue, tipo, deliberadamente empurrar eles pro parapeito e daí eles voam pra longe. E quando esses dois que você espanta voam pra longe, tem o som de a revoada dos que estavam acima do telhado, fora do seu campo de visão. E eles seguem. Voando juntos pro horizonte. E eles começam a formar uma espiral voando. Um padrão muito engraçado. Cinco braços assim e girando. Eu isso chamo isso Winston. Mesmo.
5: Cara, dá uma olhada nisso aqui. Mas que pássaro
0: do diabo. E ele olha pra Bom, trás. Não, vai lá. Não, experimenta rodando. Olha, tá dando certo agora. Que Deixa eu rodando, vamos ver se eles,
5: se eles voltarem pra cá. Cara, isso não faz sentido.
0: O que, que, alguém o... deu, deu urânio pro pássaro cometa? <risos>
5: <risos> é... Eles voltam depois? Não, eles vão embora. Tá, e o experimento continua funcionando normal.
0: Uhum. Vocês ficam, tipo, até umas 8 horas da noite testando, assim, repetidas vezes. Aproveita que tá dando certo, ele pede sua ajuda para terminar o experimento que ele queria fazer mesmo. Vocês encerram pelo dia. E deu certo depois que os pássaros foram embora.
5: Tá, eu olho para ele e falo... Cara, é... Não consigo ver uma ligação nisso realmente, mas faz o seguinte... Se esses pássaros aparecendo de novo... De novo? Tenta pegar um deles... Vamos ver se a gente consegue ter realmente uma prova prática disso.
0: Vou colocar uma armadilha aqui na entrada da sala. Eles vão ver. E no próximo dia assim, ele realmente está com uma, a janela aberta e uma arapuca para capturar pássaro com uma isca assim, se eles entrarem a arapuca fecha. Mas não parece que tá funcionando muito bem, não. Tem uns pássaros por perto. Perto o
5: suficiente pra tentar pegar?
0: Se você quiser ser bem... Bem arriscado, assim. Uh...
5: Sim, eu, eu vou tentar cutucar eles com a vassoura, já que da última vez eles não estavam querendo sair. Tá. Eu vou tentar, tipo, pegar colocar a vassoura por cima assim e trazer eles pra perto então.
0: Ok. Tem um pássaro no parapeito da janela. Você passa a vassoura assim por cima dele e dá uma puxada. Ele dá uma voadinha assim quando ele cai da janela pro chão de onde ficou armada essa arapuca, onde dava pra colocar mais próximo. E ele fica ali onde você derrubou ele.
5: Tá. Eu encosto a janela e falo, Winston, Winston, vem cá, cara. Pega, dá um jeito de pegar esse bicho aí agora.
0: Instancia para cima. Pega a vassoura da sua mão. E ele praticamente varre o bicho pra dentro da arapuca e fecha manualmente o bicho tranquilíssimo. E ele fica lá,
5: preso. Beleza. É, do lado de fora tem mais?
0: Tem, tem outros mais espalhados assim. Olhando.
5: Tá. Liga o experimento de novo e. Sei lá, eu, eu não sei o, que, que, a gente, o que, que a gente vai esperar com isso, mas vamos tentar deixar esse bicho perto aqui, depois a gente leva ele pra longe e, e se der certo, a gente talvez tenha uma, alguma coisa grande nas mãos.
0: Continua dando a mesma interferência, intermitente, repetidas vezes.
5: Quando aproxima, ele tipo, deixa do ladinho assim, né, nota alguma diferença, talvez mais acentuado ou não. Mesma coisa?
0: Deixando bem próximo, mais ou menos. É como se aquele rastro de partículas ele, uh, ele ficasse marcado na direção. Você percebe, na verdade, que ele não está desviando as partículas emitidas. Elas continuam seguindo o caminho projetado. Só que parece que tem, tem algo a mais. O Winson ele fala Isso é tipo Você lembra aquele trabalho da radiação cósmica? Lembro ficava não? bem na orientação De, de onde estava vindo as partidas
5: uh, Vamos tentar mudar de lugar então
0: Você muda E continua acontecendo isso Para a direção que você mudou Cara, que coisa bizarra
5: Tá, é... Então, tira esse bicho daqui, eu vou tentar espantar os outros ali da janela de novo e vamos ver se dá certo.
0: Eu vou botar esse bicho no carro, depois eu levo ele lá para pede prédio da biologia e entrego para eles.
5: Pode ser? Enfim, daí enquanto ele vai fazendo o que for necessário ali, eu vou cavar a sura, os bichos de novo.
0: <risos> vai espantar os bichos? Uhum. Cara... Dessa vez você vai espantar pela vassoura e o, o bicho ele pula em cima da vassoura e ele vai passos rápidos por cima do cabo avançando na sua direção. O bico tá, tá, para te bicar. Eu vou fazer um ataque para ele. Ele está determinado. Ele vai gastar três certo. pontos do bicar dele. Uh, qual é o limiar de acerto? Isso tá lá para baixo da vitalidade. 3. Ele te acerta, você leva uma bicada na mão. Vamos ver o quão séria é essa bicada. Fica tranquila, um d6, menos dois. Você toma dois pontos de vitalidade. Minha E nossa. faz um teste de estabilidade, porque esse pássaro foi muito maligno na sua direção. E assim Ele bicou sua mão e deu uma arrancadinha de pele é,
5: Teste de estabilidade. estabilidade
0: Três Três, dois pontinhos de estabilidade E você tá aí tentando se livrar do pássaro Meu Deus do céu, cara Que bicho desgraçado <risos> Ele tem um esporão na pata Você percebe ele tá tentando te atacar igual um galo com as patas de trás agora.
5: Cara, eu dou um tapão nele, tipo, pra tentar jogar ele pra fora da janela de volta e... Se conseguir, eu vou fechar a janela e uhum. deixar isso quieto por enquanto.
0: Você luta um pouco com ele e consegue, eventualmente, botar ele pra fora. Mas, né, sua mão tá ali sangrando. Tá feio.
5: Tá. Eu... Procuro uma gás, alguma coisa assim, enrola um dedo e espero o meu colega voltar.
0: Quando ele volta, ele. Meu Deus, você vai estragar o mogno do meu chão? E ele vai limpar assim o piso.
5: Cara,
6: daí eu fui tentar espantar
0: com esses bichos aí, esse pássaro do diabo.
5: Eu vou passar na enfermaria depois, mas olha só, eu fui tentar espantar essa praga, e ele pulou em cima do cabo de vassoura e avançou em mim, me atacando como se fosse... O que tu tinha falado?
0: Você foi bater com... É, batendo ele com a vassoura, o que você esperava?
5: Mas não faz sentido, cara, é um corvo. Ele só tem que voar embora, ele não tem que atacar as pessoas.
0: Vê, é, ele ficou bravo que você prendeu a namorada dele. Deve ser.
5: Você guardou o bicho no carro? Aham uhum. Tá, é, me avisa se der algum resultado estranho Na... nos, Na amostra na que você pegou, enfim,
0: não É, não sei que ele estraga o motor do meu carro Aí eu vou...
5: <risos> claro, certeza Próximo passo o vai, vai começar você aparecer a...
0: com um revólver aqui
5: é. Então tá, eu vou... Tratar isso aqui.
0: Você vai pra enfermaria? Vou.. Uh, a enfermeira, ela tá meio tipo Mais um que levou bicada O que vocês estão fazendo aí?
5: Tiveram mais recentemente?
0: Não, é o primeiro que eu vejo. Acho caso assim. Dois, três. Nossa.
5: Você viu recentemente que tá cheio de pássaro aqui em volta? Nunca tinha notado isso. Não sei se eu só nunca prestei atenção mesmo, ou se é... Não sei, eles estão migrando de algum lugar pra outro né? Resolvendo parar por
0: aqui. Olha. Eu não lembro de ver esses pássaros aqui antes. Pra mim eles são novidade. Vai ver, eles vieram voando do continente
5: Espero que vão embora logo Quem são os outros que levaram picadas? Professores também?
0: Não, o, teve o porteiro daqui, que tinha um desses pássaros querendo entrar é, Professor? Eu acho que não teve nenhum professor Mas ela fala de algumas outras pessoas, outros funcionários Então tá é, o seu Eu espero ali, ela Se você quiser Ver o que ele fez pra mão não cair Depois dessa, o dele foi feio
5: <risos> Tá, eu preciso me preocupar com isso então?
0: Sim, em tomar seus antibióticos Ela dá assim. Meio que dá uma receita em nome do médico Do local E deixa Você com um curativo na mão
5: Tá, beleza Obrigado então Eu vou lá Trocar uma ideia com É o porteiro, né, que ela tinha hum. falado
0: É Por que, eu...
5: eu Chego pra ele Joseph é... Quanto tempo você trabalha aqui já? Ou melhor, quanto tempo você mora aqui na cidade? Por quê? Cara, apareceu esses pássaros Vários deles, do nada Eu nunca vi esses bichos E parece que eles estão atacando o pessoal Isso não Não faz sentido nenhum, cara hum. Da onde apareceu esses bichos?
0: Olha Tá Você também é uma vítima dos pássaros, então seguinte Sim. Ninguém daqui sabe No meu dia de folga Eu fui lá no, no pessoal da zoologia Eles não sabiam também desses pássaros Eles nem sabiam do que, que eu estava falando Eles não tinham visto nenhum pássaro Mas eu, agora eu acho que eles já devem ter visto Porque aumentou o número Mas Eu, eu fui Eu perguntei na biblioteca Se eles tinham um livro de pássaro eles me indicaram uma outra biblioteca. Eu ainda não tive tempo de ir, mas falaram que lá tem desse, coisas desses pássaros. É, na é a, a biblioteca antiga deve ser coisa medievala de de Bristol, biblioteca de Bristol da não, universidade de Bristol. Lá, aquela cidade sul. A
5: gente não tem nada a respeito disso aqui? Não chegou a ver?
0: Na, não, na, eu acho que porque eu não sou professor, eles não quiseram me emprestar livro, mandar pelo correio. Hum, certo. É um absurdo. É um absurdo. Bom,
5: então tá bom. É, valeu pelo papo. Eu vou anotar esse nome e vou dar uma olhada se a gente tem algum registro disso aqui. Se não tiver. Daí eu vou tentar consultar mais sobre esse espaço Porque agora eles estão me chamando mais
0: atenção Você descobre Que vocês não tem nenhuma referência A esses pássaros aqui Mas o bibliotecário já Meio que já estava sabendo do que você estava falando Porque ele foi consultado antes E é, teria que ir para a Universidade de Bruchester Para consultar diretamente Na biblioteca de lá É longe? É uma pequena viagem, você tem umas horas folgas acumuladas, se você quiser. Pode tirar uns dias. Hum. Tá. Eu vou...
5: Vou fazer o seguinte, então. Eu vou voltar pra casa. Encontrar se minha mulher estiver lá, né? Uhum. Falar pra ela... Então, amor... É... Eu vou precisar fazer um pequeno estudo a respeito de algumas coisas que estão interferindo na em algumas, alguns dos nossos equipamentos lá na...
0: E quando você fala assim é porque você vai viajar.
5: É, você já sabe, né? Então, bom, se você quiser tirar uma folguinha também de todos os seus afazeres do Pilates e da troca de aliança... E pra onde que quem, a gente vai? Bom, você pode ir para um não sei, para um spa, alguma coisa assim, dar uma relaxada e eu vou fazer a minha viagem e volto em um ou dois dias.
0: Acho que a gente ia viajar junto, mas tá bom, então. Eu vou para casa da minha mãe. <risos> certo.
5: E... Achei isso, né? que eu, eu troquei de esposa agora. Antes era o Ping, agora era o é o Herpes. <risos> é. É
0: uns patos.
1: Safado.
0: Bom, e basicamente, vocês todos, exceto a Sally, decidiram ir pra Burchester ainda. Uh, aliás, duas pessoas já estão lá, né? Só tem que tipo, atravessar metade do campus e ir até essa biblioteca. Uh, mas, Sally. No dia seguinte daquele seu encontro com o Kale, de manhã cedinho, quando você tá indo pro trabalho. Seu colega tá no mesmo ônibus assim, dormindo, meio caído. Uh, ela é uma daquelas pessoas que fica, sabe, chacoalhando assim no ônibus enlouquecidamente. Não sei se vocês já viram alguém assim. <risos> e uh, ela. Uh, você nota. Pela janela Quando tipo, o ônibus para em alguns pontos Os pássaros Pretos pousam No fio de luz Aí eles ficam pra trás Quando o ônibus continua Ele para no próximo ponto Os pássaros alcançam
6: Eu acordo minha colega eu falo, você tá vendo que os pássaros estão seguindo a gente?
0: Eu não tô vendo nada ainda, ela botou óculos <risos> Quê? Quais? Aqueles lá? Aqueles dois? No fio?
6: Todos os pássaros
3: uh,
0: Como assim? O ônibus ele continua <risos> Tem nenhum pássaro Eu vejo os pássaros No momento o ônibus está em movimento Você não vê nenhum uhum. Eu falo, espera ele parar no próximo ponto próximo ponto é o ponto onde ela desce No bedland E lá uhum. tem alguns pássaros Sobre o portão uh, no, no fio de luz Tá, é aqui que eu desço Então São aqueles pássaros uh.
6: Os pássaros é, que estavam me seguindo até agora, eles chegam?
0: Uh, enquanto ela tá meio parada na porta para descer do ônibus, pousa um pássaro junto com os que já tinham por lá.
6: Tá, então, eu falo, ah, esquece, esquece. Eu deixo
0: ela ir trabalhar, né?
6: Mas eu vou observando esses bichos me seguindo aí.
0: Hum. É, quando você desce do ônibus no seu ponto, tem mais uns pássaros por lá e mais no fim da tarde quando tem um bando de novo, de novo você vê eles voando. Meu, me inspirou. Mas é engraçado. Bom, ah. Uh... Algumas pessoas reclamam desses pássaros Os nossos pássaros meio sinistros, né? Parece perigosos, eles são grandes Outras não estão nem aí Quando chegar o frio eles vão embora
6: uhum. é, Bom, alguma coisa mais sinistra acontece durante o dia Porque eu certamente vou querer voltar E falar mais, com, vou esperar, enquanto esperando a minha colega sair de trabalho Vou uhum. querer conversar de novo com, com o Cale Com, é,
0: com o Cale tá. Dessa vez uh, você encontra ele E normalmente quando estava só você nas visitas uh, As enfermeiras não ficavam por perto Porque você era uma presença frequente lá Você é a enfermeira também Mas uh, dessa vez a, enfer a enfermeira Rogers Ela fica meio perto E o uhum. Cale está lá fazendo as palavras cruzadas dele
6: Uhum. Tudo normal
0: do, de todas as vezes que eu foi fui ali Sim, ele tem um tique que ele repuxa o pro lado de vez em quando, coisa de sempre
4: é, eu pergunto, Tudo Deus bem, Deus senhor
6: Keio. Como você está hoje?
0: Ah, tudo, santa paz de Deus
6: Você já alimentou os pássaros hoje? Como, como não, está você? Não, eu, eu
0: acho que eu vou... Não. Tem alguma habilidade que você queira usar? Alguma habilidade interpessoal?
6: <coughs> Bom... É, eu gostaria de, de, de usar, então, convencimento aqui Para convencer ele a falar um pouquinho mais do que ele sabe sobre esses pássaros
0: tá. Ele aproveita um momento em que a enfermeira está mais entediada Você demora para alcançar ele com essa conversa Mas ele fala Quando a enfermeira se distrai um pouco Ele se aproxima e ele fala meio rápido para você Eu acho que eles escutam Através Enfermeira Rogers, eles colocaram alguma coisa na minha cabeça. Eles colocaram alguma coisa aqui. Eles conseguem enxergar pelos meus olhos agora. Eles vêm. Você tem que viajar. Eu não posso. Você tem que viajar.
6: Viajar pra onde?
0: Ele rabisca uma coisa no, na palavra cruzada, rasga a folha e passa pra você. Por quê? A enfermeira, agora ela dá uma reparada. Tá, tudo bem aí?
6: Tá, tá. Só tô ajudando
0: ele com a palavra aqui. Não vai ficar nervoso de novo não, hein? <risos> e... Quando ela para de ouvir de novo, ele... Você tem que falar com o Sing. Sing. Ele é. Ele é um indiano, lá da outra. Da universidade. Lá da biblioteca. O Singh, não esquece, o Singh.
6: Tá bom, tá bom. Eu vou falar com ele, calma.
0: Se você voltar, me ajuda a tirar.
6: Sim, sim, eu vou ajudar. Calma, calma, fica tranquilo é, E daí eu tento conversar mais com ele Outros papos leves, né Tento ver se ele conta mais Alguma história interessante uhum. vida dele.
0: Ele vai falando até que chegam os pássaros Aí ele alimenta os pássaros E fica mais introspectivo Quando os pássaros chegam Eu vou embora tá. Você vai embora Enquanto eles descem pro pátio E vão comer o que ele tá jogando no chão ele tá, Eles comeram
6: agora o que... Ele tá colocando? Sim. É a mesma coisa que ele deu outro dia? Uhum. Caralho. Então tá.
0: E você vai embora de lá, então? Quando seu colega sai?
6: Daí, eu falo pra ela. Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci. Esqueci o nome do seu colega. É, Victoria, Isso. é. Eu tô pensando em, em viajar.
0: Tá com a grana, hein?
6: <risos> é, eu tô precisando, acho que... Aliviar um pouco a cabeça.
0: Aham, se daqui a pouco você tá conversando com os povos, tem que viajar mesmo.
6: Conversando Vou com o quê?
0: Igual pacientes.
6: <risos> eu dou risada, mas eu desaprovo com o
0: comentário dela. Ela é bem Bom, desprendida é... tipo Totalmente desligada Empaticamente Dos pacientes dela <risos> Mas ela apoia Você tirar uma folga
4: uhum.
6: Bom, no outro dia Então eu vou pedir
0: Folga uhum. Você pede uma folga Arruma sua passagem Metade de trem, metade de ônibus e vai para Brewster atrás do Sr. Sink. E, bom, todos estão convergindo para essa cidade agora. E é desse ponto que a gente vai pegar na próxima semana. É aqui que a gente para hoje. Então, como a primeira sessão de novo foi um pouco mais longa do que... Uh, as outras vão ser, mas eu acho que essa tá foi bem instrutiva do que vem por aí não jogue vassoura nos pássaros não jogue vassoura nos pássaros não suba na árvore
1: uhum. deixa os pássaros em paz Pronto.
0: <risos> essa é a moral da história mas hoje a gente vai ficar por aqui então, valeu pra quem está nos fazendo companhia na Twitch hoje e para quem está nos assistindo no futuro no YouTube. Ah, como sempre, eu vou deixar o link do apoio do canal aqui para quem quiser é, participar e até jogar RPG comigo. Então, aí está. pode se nas Ideias Arcanas. Olha só, Faz está aqui com a gente até agora. Valeu, cara. Ah, eu não posso me hidratar agora porque meu chá acabou. Então é só tchau para todo mundo you <laughs>